0: Vor allem sehen wir uns in fünf Jahren. <lacht> in der vierten Liga. Nein.
1: <lacht>
0: Allianz Brisant. Allianz Brisant.
1: Herzlich willkommen zu Allianz Brisanz, dem neuen Fußball-Podcast. Und äh, der ist ganz besonders. Und das erzählt uns jetzt Ole.
0: Ja, warum ist Allianz Brisanz so brisant für die neue Podcast-Szene? Werden wir aufmischen mit unserem Thema? Werden wir aufstoßen? Oder werden wir im, im untersten, des untersten der Podcast-Szene versinken? Das wissen wir selber nicht. Wir sind jetzt einfach mal gestartet. Allianz Brisanz ähm, aus dem Anlass. Daniel, HSV-Fan. Seit, seit wann?
1: Ja, das kann ich nicht genau datieren, aber das ist auf jeden Fall seit, frühen, seit, der, äh, seit den frühen 80er-Jahren der Fall.
0: Als kind. Champions, Champions League Sieg, also mit Magath mitgemacht. Ja, das habe ich live im TV verfolgt, damals. Ich als Werder Bremen-Fan, ähm, ja, seit Anfang 2000er, die Double-Saison war die erste Saison, wo ich mich ernsthaft für Werder interessiert habe. Ich war allerdings noch ein ganz kleiner Butschi, da warst du schon ein bisschen älter. Du warst ja. gerade am Studieren. Wie alt war ich? Ich war gerade, glaube ich, neun Jahre alt, wenn es hochkommt. Ja, ja und jetzt sind, stimmt, sind wir hier. Wir ja, haben wir uns kennengelernt.
1: Wie haben wir uns kennengelernt, ja. Das interessiert natürlich den geneigten Hörer, äh, aus, die jetzt in Hamburg und Bremen zuhören. Wahrscheinlich. Und vielleicht aber auch in Süddeutschland. Man weiß es ja nicht. Also wir wollen auch ja welche,
0: die in Peru zuhören oder in ja. den Vereinigten Staaten. Wer weiß. <lacht>
1: wir, wir, wir wollen ja quasi alle ansprechen. Wir wollen ja für Versöhnung auch ein bisschen sorgen. Absolut. Genau. Und äh, was hast du mich gerade gefragt? Ja, wie wir uns kennengelernt haben. Ah ja, ja, das habe ich verdrängt.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, es war einst. Ich, vielleicht erzähle ich erstmal, was ich mache. Ich bin nämlich Lehrer für äh, das Lehrabend an Grundhaupt- und Realschulen und unterrichtete unter anderem die Fächer Wirtschaft und Bio und Politik. Und da hatte ich eines Tages tatsächlich einen Schüler sitzen, der hieß Ole, der immer das Schreibzeug vergessen hat. Ne?
0: <lacht> Punkt oder Stift ja, das ja. kennen wir. Ja, quasi ja, also in der sogar, Schule. Ja. Ich kann mich sogar tatsächlich noch so einigermaßen gut daran erinnern. Ich glaube, es war siebte Klasse. Ja, äh, ja,
1: Musik hatten wir auch.
0: Genau, Musik. Ja, stimmt. Sechste Klasse war das tatsächlich sogar. Sechste Klasse Musik. Stimmt. Ja, ich habe jetzt gerade siebte Klasse Politik als oh, erstes. Ja. Also, <lacht> oh ja. War das, war das die fünf oder was? Ich weiß nicht <lacht> Welche von den vier? <lacht> nee, ja. aber Musik sechste Klasse, das war ja sogar ein ganz lustiges Projekt. Ja, aber, stimmt. Da haben also, wir zusammen einen Song gemacht. Genau, immer noch präsent. Den hast du mir glaube ich letztens erst zugeschickt. Aber wir schweifen glaube ich schon jetzt ab.
1: Ja, das, äh, Ich glaube, aber damals haben wir schon in der Schulzeit haben wir ab und zu auch mal so das Thema Fußball angesprochen. Das kann ich kann mich erinnern. Das war ja Maya bekannt, dass ich HSV-Fan bin und äh, deswegen war das natürlich immer ein Thema.
0: Ja, ich glaube, du hast dich auch direkt so vorgestellt. Äh, du hast gleich gefragt, wer ist hier HSV-Fan. Keiner hat sich gemeldet und ich glaube, dann hat <lacht> du hast du ein bisschen enttäuscht, ja. das Lehrerbuch ein bisschen reingeschrieben. Ähm, die grün-weiße Wand war ja dann doch eher vor dir sitzend. Ähm, ja. Und...
1: Äh, das Problem ist ja, wir sind ja, ich, ich wohne ja im Feindesland. Wir sollten vielleicht den Hörern noch erzählen, dass wir aus äh, äh, ja, quasi der Region Friesland-Wesermarsch kommen, also direkt am Jadebusen. Und hier ist es natürlich sehr äh, nah dran an Bremen. Und deswegen gibt es
0: auch prozentual gesehen wahrscheinlich hier mehr äh, grüne Fans. Das stimmt, das stimmt. Ich glaube tatsächlich hier so die Region Budjading, in der ich wohne, ähm, also im Nordbereich von äh, der Wesermarsch, dem Landkreis Wesermarsch. Es ist prozentual eindeutig so, dass äh, hier mehr Bremen-Fans herrschen. Ich glaube, es gibt äh, ganz wenig HSV-Fans hier tatsächlich. Ich kenne nur, glaube ich, eine Familie hier in Budjading, die Was? sich offen, die sich offen dessen <lacht> öffentlich bekundet.
1: <lacht> ja, ja. Das ist äh, ja es, wir müssen einfach wieder mehr werden. Aber äh, das äh, kommt dann mit dem sportlichen Erfolg dann in ein paar Jahren hoffentlich mal wieder.
0: Ja, wenn ihr mal zusieht, aufzusteigen und der erst <lacht> wieder Fuß fassen könnt, dann wird das wahrscheinlich ja. funktionieren. Aber vielleicht sollten wir nochmal oder können wir nochmal auf den Punkt
1: Rivalität eingehen. Die ist ja, äh, wie die gewachsen ist und was wir eigentlich auch so ein bisschen äh, vielleicht bezwecken wollen. Wir wollen jetzt nicht aufklären oder missionieren, aber vielleicht einfach mal was darstellen, was es so nicht gibt.
0: Ja. Schwierig. Einerseits natürlich zu sagen, ähm, ich mache jetzt einen Podcast mit einem HSV-Fan oder andersrum, mit einem SV Werder-Bremen-Fan. Ähm, andererseits... Soll man das erklären, den Leuten, ne? Ja, eigentlich ist es nicht zu erklären. Und ich glaube, das zu erklären macht es eigentlich vielleicht sogar tatsächlich nur schlimmer. Ähm, nur haben wir, glaube ich, auch gerade in, in der Schulzeit, ähm, gut, in der Schulzeit war ich natürlich noch äh, dieses pubertierende Kind, was dann gerne provoziert hat. Da brauchen wir aber auch, glaube ich, nicht weiter drüber reden. <lacht> der Werder Schall wurde ja bei jedem Derby-Sieg weit ja. und breit ausgebreitet in Politik ja. und Arbeitwirtschaft. Ja. Äh, <lacht> äh, aber Trotz dessen, die Wege haben sich ja wieder getroffen. Ja. Ähm, nach zahlreichen Jahren saß ich auf einmal wieder bei dir in der Klasse. <lacht> Allerdings äh, nicht als Schüler, sondern tatsächlich als Schulbegleiter. Und äh, dort hat man dann doch schon gemerkt, ähm, dass auch aus so einer Rivalität eine ja, doch funktionierende, ich nenne es jetzt mal Freundschaft, funktionieren kann. Ähm, denn nur weil man einen anderen Fußballverein Inter oder gut findet, sich dort für interessiert, heißt es ja nicht gleich, dass der andere schlecht sein muss, oder?
1: Sehe ich auch so. Außerdem, ich glaube, dass das, äh, ich, wir haben beide so eine gehörige Portionsdistanz dem eigenen, den, den äh, präferierten Verein gegenüber und tragen das Ganze auch immer mit so ein bisschen mit Geigenhumor oder überhaupt mit Humor. Und das ist immer, finde ich, ganz wichtig, äh, dass man das Ganze nicht zu sehr... Äh, klar, man richtet sich auf, wenn der Verein verliert im Derby noch mehr. Aber ich sehe das dann auch so, man regt sich dann Tage auf und am nächsten Tag ist dann äh, kann man dann auch schon wieder äh, nach vorne blicken. Was bringt es sowieso, sich... Äh, ja, wochenlang damit zu beschäftigen oder sich aufzuregen oder aggressiv zu werden. Ja. Äh, das macht meines Erachtens nach keinen Sinn. Und es gab ja in der Vergangenheit, äh, oder es gibt ja bei diesen Derbys, ich, ich sag mal, das Nordderby oder auch Schalke Dortmund, immer wieder diese Ausschreitung. Und da frage ich mich auch immer, äh, haben diese Menschen keine anderen Hobbys? Ne? Aber gut.
0: Ja, das ist dann die eine Geschichte, die eine Kehrseite des Fußballs, dass es dort immer irgendwelche, Menschen gibt, die dann meinen, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen, ihre Probleme oder ihre aggression auf dieses Hass-Symbol äh, aufzusetzen um dann dort zu sagen, ja, da will ich jetzt mich komplett ähm, ja, drauf verhassen, äh, was ich sowieso ziemlich schade finde. Ich glaube, wenn man gewissermaßen den Humor hat, ähm, gerade bei dem HSV, gerade, aber auch beim SV Werder Bremen in der letzten Saison, ähm, muss man doch ganz klar sagen, mit Humor lässt es sich eindeutig länger aushalten, auch wenn man dann äh, leider nicht die Derbys hatte, wo man dann vielleicht auch mal vom Fernseher ein bisschen mehr mitgefiebert hat. Aber, ja. Aber wir -Derby, immerhin,
1: ne? ja, wir hatten also. das ein pauli derby immerhin.
0: <lacht> ja, wir hatten das Wolfsburg-Derby,
1: klasse. Ja, das ist tatsächlich auch so ein, so ein Thema, was ich noch mal äh, vielleicht mal ansprechen soll. Das ist ja witzig, dass es immer so, als Derby eigentlich durchgeht, wobei die beiden Städte 100 Kilometer auseinander liegen und gut, sie vereint ja auch ein bisschen was. Beides haben diese Städte zum Beispiel, ne? dieses Maritime und so weiter. Äh, das im Grunde genommen ist ja das Derby gegen St. Pauli für, für den HSV eigentlich ja noch mehr Derby als gegen Werder, aber ich erlebe das also zum Beispiel hier so, dass das äh, Derby gegen St. Pauli hier, das wird zwar wahrgenommen oder so und da gibt es auch ein paar Reaktionen, aber bei Werder ist das weitaus äh, emotionaler und so, ne? das äh, kriegt man hier schon mit und äh, ja, absolut. Also da sieht man, dass es eben diese Metropolen im Norden äh, eine übergeordnete Stellung hat hier, das Ganze.
0: Na klar, also äh, der HSV jahrelang nur in der ersten Liga gewesen, Bremen bis auf das eine Jahr, Anfang der 80er, ich glaube 79, 80 ist man abgestiegen, Ein, 80, 81 wieder aufgestiegen, ähm, war man immer nur zusammen in der ersten Liga und ähm, ja das ist dann klar, dass sich da dann diese Rivalität als ja, Nord-Aushängeschild dann sich ähm, darstellt. Werder Bremen gegen wen sollen die denn großartig irgendwie in der Region angehen, gegen den OSC Bremerhaven? Also ich glaube... Atlas das, Delmhorst. Ja, oder Atlas Delmhorst, aber da haben sich ja auch alle in der in Arme gelegen. Das stimmt.
1: <lacht> ihr, ihr, ihr macht das ganz geschickt, ey. Ihr befreundet euch erstmal mit allen, drum, die do, euch drumherum liegen äh, in Bremen befreundet ihr euch sozusagen ähm, an, sodass es da gar keine Rivalitäten gibt und dass alle gegen den bösen, bösen HSV sind. So ist es, so ist es. Genau, ja, ja. Die Taktik durchschaut, ja. ja. Aber vielleicht sollten wir noch mal ganz kurz, bevor wir äh, vielleicht noch mal kurz etwas Aktuelles ansprechen, noch mal sagen, was wir grundsätzlich noch vorhaben. Wir wollen ja auch manchmal so ein bisschen so vielleicht Themenschwerpunkte setzen. Da gibt es ja in der Vergangenheit so ein paar Dinger, die man vielleicht mal so aus Fansicht
0: aufarbeiten sollte. Was fällt dir da so ein? Ja, wenn man an Werder Bremen und HSV denkt, dann sind das ganz klar die Derbywochen 2009. Ich glaube, ähm, das ist ganz klar, dass das auch nochmal behandelt wird in den nächsten äh, ja, Folgen. Ich glaube, es äh, sollte auch nochmal gesagt sein, dass hier eine regelmäßige Unregelmäßigkeit sehr wahrscheinlich herrschen wird. Ja, ähm, das Kann sein, ja. Das, das kann gut sein. <lacht> ja. ähm, aber natürlich, die Derbywochen ist ganz klar, dass ich glaube, dass äh, das ist so ein Ding, das ist bei mir sehr präsent. Ja. Ich weiß noch, wie ich äh, an einem Mittwochabend das Pokalspiel geguckt habe und äh, ich hatte zum Glück damals noch den, den, den Fernseher bei mir im, im Schlafzimmer, beziehungsweise im Kinderzimmer und ich sollte eigentlich schon schlafen und Tim Wiese hält da einen Elfmeter nach den anderen. Ich glaube, da gibt es auch noch einiges äh, ja, zu erzählen. Ich.
1: Genau, ich sage nur eins dazu, das war ja Jammern auf hohem Niveau, wenn ich das heute sehe. Aber gut, dazu kommen wir dann, wenn es soweit ist. Genau. genau. Ja, äh, und vielleicht äh, sagen wir jetzt noch was zur, zum, zur Aktualität, denn ich glaube, Werder hat ja schon gespielt. Ja,
0: Pokal, erste genau. Runde. Mal, dazu, sei gesagt, dazu sei gesagt, wir nehmen jetzt an einem Sonntag äh, Mittag auf. Es ist jetzt so kurz vor zwei, 20 vor zwei. Ähm, Werder hat gestern gespielt. Ähm, mein Eindruck, ja, die erste Halbzeit früh, zweite Halbzeit naja, nicht ganz hui. Äh, die erste <lacht> Halbzeit hat ganz klar offenbart, was bei Werder fehlt. Ähm, auf der Sechserposition muss eindeutig noch was nachgelegt werden. Ähm, so sympathisch, wie ich den Patrick Erras in den sozialen Medien und äh, bei Werder TV auf dem YouTube-Kanal zum Beispiel kennengelernt habe oder kennenlernen durfte. Ähm, so sehr habe ich doch meine Meinung gegenüber diesen Spieler. Natürlich sollte ich ihn erstmal ähm, ja die Zeit lassen, dass er sich zeigen kann. Er ist noch relativ jung. Ähm, das, was er bezwecken soll, nämlich die körperliche Präsenz reinbringen, das ist absolut da, da brauchen wir auch nicht drüber diskutieren. Aber ähm, ganz klar mit der Ausstellung, mit der Kuhfeld gestern gestartet ist, ähm, hat es einfach eine Halbzeit überhaupt nicht funktioniert. Also einerseits, ähm, im, im Tor hat man auf Pavlenka gebaut, das ist in Ordnung meines Erachtens. Ähm, allerdings hätte ich mir dann dafür halt auch ein Capino gewünscht. Ähm, Pluckmann hat man ja nach Meppen verliehen. Das heißt, da hat man auf das Alpe Werte ähm, vertraut, ist auch in Ordnung gewesen. Rechts ist man mit Theodor Gebre gestartet, der ist seit 2012 bei uns im Verein, ähm, neigt sich jetzt die Karriere, das, das Ende hin, ist in Ordnung, die Innenverteidigung mit Toprak und Moisander, das sind meine absoluten Lieblinge aus der letzten Saison. Ähm, so sehr ich den Moisander eigentlich auch wieder sympathisch finde, desto mehr merkt man sein Alter an. Und ähm, ja gestern gegen einen Viertligisten hat es gereicht. Auf der linken Seite hat uns ja dann äh, Ludde Augustinsson, der Schwede, der uns äh, in die erste Liga dann wieder zurückgeschossen hat, sage ich jetzt mal, gegen Heidenheim äh, wieder einen relativ guten Job gemacht. Man ist dann wohl mit einem 4-4-2-Raute zentral orientiert gestartet. Vor der Abwehrstand Erras angesprochen. In der Vorbereitung waren da ein paar Bälle bei, wo ich gesagt habe, hm, schwierig. Da kannst du auch ein kassieren. Gegen Jena ging das jetzt. Ähm, Bittenkurt und Eggestein auf den Halbfeldpositionen. Osako. Ähm, ja, ich glaube, da sage ich glaub, am liebsten gar nicht mehr so ganz viel zu. Da habe ich gestern schon wieder auf Facebook meinen Unmut kundgetan, ob ich Gamba Osaka <lacht> oder Hiroshima oder sowas, den ich für ein paar Nüsse haben möchte. Ähm, auch da hat er wieder eindrucksvoll bewiesen, eigentlich auf der Position, die er spielen kann in der ersten Halbzeit, ähm, dass er ja, dann doch eher die Fehlentscheidung trifft als die richtige Entscheidung. Vorne mit Selke gestartet, fünf Tore in der Saisonvorbereitung. Ja, okay, als Belohnung in Ordnung. Andererseits muss ich sagen, dass ich die Saisonvorbereitung beim SV Werder Bremen ähm, ja, als nicht wertend sehen kann. Es waren Gegner dabei, ich glaube, der härteste Brocken, ohne St. Pauli jetzt irgendwie nahe treten zu wollen, war Hannover 96. Die hat man relativ souverän runtergespielt dann kam St. Pauli, dann hat man gegen Groningen gespielt, die hat man in den ersten 30 Minuten auseinandergespielt. Also da war auch nicht viel drin. Sargent ist gestartet, Kofeld hält ziemlich viel von ihm. Veranlagung hat er auf jeden Fall, sonst wäre er jetzt nicht im Alter von 20 Jahren in der dritten Saison für den SV Werder Bremen. Hat ja auch sein Tor geschossen, obwohl er ein paar Minuten vorher oder wenige Augenblicke vorher eine total dumme Aktion hingesetzt hat vor dem Tor in der zweiten Halbzeit. Ähm, weiß nicht, hast du das gesehen? Also ich habe äh, te
1: äh, Teile gesehen, weil ich gestern äh, Musik gemacht habe. Ich war im Stream auf Twitch, aber und habe ab und zu mal hingeguckt, ja. Und äh, ich habe Teile. Im Grunde genommen, das, was du sagst, kann ich, das habe ich auch so empfunden, wenn ich dann hingeguckt habe. Also in der ersten Halbzeit habe ich gedacht, das ist also ne, im Grunde genommen geht das so weiter, wie es in der letzten Saison aufhörte. Und in der zweiten Halbzeit wirkt es doch deutlich stabiler. Ich glaube, die haben gleich in den ersten Minuten doch schon mehrere Großchancen gehabt. Und da haben die im Prinzip gezeigt, dass sie dann auch äh, den Willen haben, jetzt in die nächste Runde einzuziehen. Und dann war es eigentlich auch, fand
0: ich, nicht mehr gefährdet, die Nummer ja, Super. also allgemein allgemein fand ich jetzt Jena äh, vor dem Tor der Werder-Bremen-Spieler jetzt nicht so zwingend. Österhelwig mhm. hat einen guten Job gemacht da über seine, ich glaube, linke Seite, beziehungsweise der ist auch sehr viel rotiert. Der hat ein bisschen Kopfschmerzen bereitet, allerdings ähm, ja war da jetzt auch nicht sehr viel Zug von von Jena. Ich habe mir da eigentlich ein äh, bisschen naja, erhofft, nicht. Ich habe natürlich mir erhofft, dass da gar nichts kommt, aber ich habe mir mehr gerechnet von jener auf jeden ja. Fall.
1: Aber das sind natürlich die, die, wie gesagt, das kennen wir ja auch von unserem Verein, erste Runde Pokal, da kann durchaus mal so das Aus schon kommen und gerade gegen solche Gegner wie, wie Jena oder so, so alte Traditionsvereine, äh, gut, jetzt war es ein halbes Geisterspiel, glaube ich, ne? viele waren da nicht. Aber äh, das ist schon unangenehm ne? und äh, ja sowas in der Art wird uns ja morgen auch blühen, deswegen können wir heute auch nicht auf das hv spiel eingehen, denn jetzt in diesem Moment, glaube ich, läuft auch die PK von Tune, die ich mir gleich im Anschluss natürlich mal anhören werde, was er so sagt.
0: Ja, da bin ich auch drauf gespannt. Also tatsächlich in Jena waren 1600 äh, Zuschauer zugelassen. Ähm, das hat auch Bestimmt Auswirkungen wieder gehabt. Das, man, man merkte, gerade auch auf der Abschluss-PK hat das auch nochmal ein Florian Kohfeldt äh, ja, klargestellt, dass, äh, dass 1.600 Leute dann doch gut tun. Ähm, beeindruckt hoffe ich jetzt nicht. Also wenn sich ein Bundesliga-Profi von 1.600 Leuten in Jena äh, beeindrucken lässt, dann ähm, ja, weiß ich auch nicht, ob der dann bundesliga-tauglich sein soll. <lacht>
1: Gut, ich sag mal, 10.000 Dresdner ist dann schon was anderes. Das ist eine ganz andere
0: <lacht> Geschichte. Ich glaube tatsächlich, dass, dass Dresden aus dem sogenannten Amateurtopf das härteste Los war. Also, ich hatte meine Befürchtung, dass Bremen auch eventuell nach Dresden reisen muss. Aber ja, hat er ja dann doch die Stellinger erwischt.
1: Gut, das ist natürlich, <lacht> genau, an der Müllverbrennungsanlage kommt jetzt. Genau, also. genau. genau.
0: <lacht> ja, ja. Ähm,
1: ja, nee, das ist, ich glaube, das wird, wird schon interessant, weil natürlich, man kann das auch nicht ganz einschätzen, weil in Dresden ist natürlich auch sehr viel passiert. Ne? Es sind auch viele Abgänge und viele Neuzugänge. Ja. Äh, müssen sich natürlich auch irgendwie erstmal finden und beim HSV ist es ja so, im Grunde haben wir ja gar nicht viel abgegeben, wenn man das sieht, das Personal ist ja im Prinzip auch fast wie letzte Saison, bis auf so drei, vier Säulenspieler, die jetzt dazu gekommen sind. Was ich im Grunde genommen auch ganz gut finde, weil äh, wie die allgemeine äh, Fan- und Medienlandschaft ja so immer ruft, äh, wir wollen doch auf die Jugend setzen und äh, das ist dann so absolut. Ne? Also es gibt nur Jugendspieler und sonst nichts. Das sehe ich halt nicht so. Äh, ich glaube, das Problem war eher in den letzten zwei Jahren, dass wir eigentlich fast dauerhaft äh, zu, äh, zu jungen Kader und eine zu junge Mannschaft auf dem Platz hatten. Und da fehlte es tatsächlich an Führungen. Der einzige, der immer so als Führungsspieler genannt wird, ist äh, Hand, der ist entweder verletzt und für mich ist er auch kein Führungsspieler. Er ist zwar äh, ein Stabilisator, das kann man wohl sagen, äh, und seine Standards sind immer noch gut, aber er ist für mich keiner, der jetzt sagt: Hier, so geht es so geht's jetzt lang. Ne? Und äh, insofern kann ich das durchaus nachvollziehen, dass man da jetzt mal in der Hinsicht was gemacht hat. Und ähm, vielleicht ist es genau dieser Punkt, der gefehlt hat. Das wird man dann morgen, beziehungsweise in den nächsten Wochen sehen, weil ich glaube, das Spiel morgen ist halt, das, das ist eben Pokal, erste Runde, da kann alles passieren, sage ich mal, aber dann muss man dann eben gucken, wie es in der Liga auch losgeht und ähm, ja, dann sind wir, glaube ich, beim ersten Spieltag und den könnten wir vielleicht vielleicht nochmal zum Abschluss prognostizieren, was da so passieren wird und sagen, gegen wen, gegen wen wir da spielen werden.
0: Ja, willst du anfangen? Ihr startet gegen, ich habe es mir gerade aufgeschrieben, ja. Fortuna ja. Düsseldorf, ihr startet zu Hause ja, in eurer nicht. Arena. Ist das immer noch die AOL-Arena? oder?
1: <lacht> das ist das grandiose, glorreiche Volksparkstadion. Inzwischen gibt es noch keine neuen Namensrechte. Die wurden noch nicht wieder vergeben oder verkauft. Also Kühne hat das ja, glaube ich, für ein Jahr hat glaube ich verlängert. Jetzt hat Kühne keinen Bock mehr, ist sauer sitzt in seinem Hotel äh, Fontanay oder wie das heißt und äh, ist sauer, dass der HSV nicht aufgestiegen ist und hat dann gesagt, jetzt gebe ich keine Kohle mehr und ich bin ja der Meinung, äh, jetzt wo wir einen neuen äh, Trikotsponsor haben und auch da mehr Geld bekommen als von Fly Emirates, äh, sollte der HSV mal so souverän sein und sagen, Leute, lasst es, das ist das Volksparkstadion, es bleibt das Volksparkstadion, und gut ist, aber ich sag mal, auch wenn das Ding äh, Tutti Frutti Arena heißt, oder ich weiß nicht was, <lacht> oder Harry ich
0: <Klein> <lacht>
1: keine Ahnung, für die Fans ist das sowieso das Volksbankstadion. Und äh, es ist ja noch die Frage, wie viele Zuschauer jetzt rein dürfen, Hamburg stellt sich ja ein bisschen quer, das ist in Hamburg ein bisschen anders als in Sachsen zum Beispiel, also bislang heißt es ja, nur bis 1000 Leute dürfen rein. Ja, und ähm die kämpfen glaube ich noch darum dass es zumindest 5000 äh, werden aber sie, die Aussichtschancen sind wohl wieso wie ich das gelesen habe ziemlich gering sei es drum äh, ich glaube das wird ich glaube tatsächlich dass das Spiel äh, einfacher wird als gegen Dresden und ich glaube auch dass wir da relativ souverän 2 zu 0 gewinnen, weil ich glaube, dass die Fortuna noch größere Probleme oder größere Probleme erstmal haben wird. Sehr viele Abgänge äh, von Rösler, weiß ich nicht, bin ich auch. Also ich habe Rösler in den letzten Spielen ja äh, auch so ein bisschen verfolgt, gerade als es dann auch am letzten Spieltag äh, darum ging, die Klasse zu halten ich bin da ein bisschen skeptisch. Also ich glaube, dass die arge Probleme haben werden und das könnte so ein bisschen das Nürnberg 2.0 werden, aus der, also wenn man die letzte Saison zum Maßstab nimmt. Genau, und dann kommen du kannst ja auch eben sagen, was du denkst und dann können wir vielleicht Werder auch nochmal eben tippen.
0: Ja, ich fange jetzt mal bei dem zuletzt genannten an mit Rösler. Ich glaube, das wird auch noch eine ganz interessante Geschichte. Ich denke mal, für das Projekt... Klassenerhalt, ähm, beziehungsweise das ist ja nun mal halt schiefgelaufen, sonst wird er jetzt nicht am äh, nächsten Wochenende gegen die spielen, das ist klar, ähm, aber für dieses Vorgehen war er der richtige Mann, ähm, ob er jetzt der richtige Mann ist zu stabilisieren und die zweite Liga anzugehen, weiß ich nicht. Ähm, es war ein ziemlicher Ausverkauf. Äh, Kevin Stöger ist weggegangen. Kahn Eihan ist irgendwie, da ist ja auch noch so eine Wechselposse. Ich glaube, zu hast du der gewechselt. Und ähm, Gieselmann, der ja auch dann äh, zum Ende der Saison wohl wichtiger war in Düsseldorf, ist auch weggegangen. Man hat mit, mit, mit Kevin dann so in der Innenverteidigung, glaube ich, einen guten Namen geholt. Ob dieser Name dann auch tatsächlich äh, Früchte trägt, wird man sehen. Ansonsten, glaube ich, hat man sonst... Ja, ich glaube, in, in Belgien hat man rumgefischt fürs zentrale Mittelfeld. Äh, Edgar Pripp ist aus Hannover, glaube ich, hergekommen. Ähm, auch ein ja, Ü30-Spieler. Das ist genau dieselbe Geschichte, denke ich mal, wie bei euch mit äh, Simon Tyrodde. Halt einfach um die Altersstruktur zu festigen, ähm, ist es wichtig, da halt auch mal solche Spieler beizuhaben. Allerdings ist noch ein Rufen in Hennings geblieben. Da habe ich eigentlich gedacht, dass der... Ähm, ja nach seiner relativ starken Saison, also zumindest treffsicheren Saison, einen Abnehmer in der ersten Liga findet, beziehungsweise sich vielleicht noch ein anderes Projekt in der zweiten Liga suchen wird. Wenn man jetzt die, die Kader gegeneinander hält, glaube ich, ist das relativ ausgewogen. Ich glaube, der HSV hat einfach einen kleineren Vorteil in puncto Eingespieltheit. Ich glaube, Tune hat da ganz klare... Philosophie, die er dann stellen wird. Ich bin sehr begeistert von Toni Leistner, den ihr euch geholt habt. Natürlich, weil er gegen Köln, also als er für Köln gespielt hat, den einen oder anderen Bock geschossen hat, damit Bremen 6-1 äh, gewinnen konnte. Andererseits ist er aber auch sehr stark bei Köln gestartet. Und ich glaube, dass der in der zweiten Liga beim HSV mit einer Führungsrolle die kann er bekleiden. Ob er das jetzt dann auch gleich direkt tun wird als Neuzugang beim HSV, ist die andere Frage. Aber es ist einer, der vorangehen kann. Und das Gleiche sehe ich auch bei Also und bei... Äh, Helmi hey, Klausi, hey, Klaus. Hey, Klaus. wie man ihn auch nennen möchte. bin gespannt, ob er den Zweitligarekord auch knacken wird diese Saison. Das wird spannend. Äh, die, die, ich weiß nicht, wer da den Rekord hat. Ich glaube, Walter Frosch mit 19 gelben Karten.
1: <lacht> Walter Frosch war doch der, der die Zigaretten im Stutzen hatte, oder? Ja, genau. Ja, genau. genau ja.
0: Wegen ja. dem hat man tatsächlich damals die äh, fünfte gelbe Karte-Regel eingeführt, <lacht> weil er äh, die gelben Karten gesammelt hat wie, wie, wie Panini-Sticker. Nein, aber ich glaube... Äh, auf dem Transfermarkt habt ihr den, den eventuell besseren Job gemacht. Ähm, ihr habt äh, das ausgemerzt, was, was eure Schwächen waren, und versucht jetzt zu verstärken. Terodde ist in der zweiten Liga ein Biest. Der hat in der zweiten Liga mehrfach bewiesen, dass er weiß, wo das Tor steht. Es gibt nun mal diese Charakterspieler, die in der zweiten Liga was reißen, in der ersten Liga wiederum ja, genau. nicht wissen, was Sache ist. Da hatte Werder Bremen auch einige. Ähm, Spieler, die man da nennen kann. Ja. Ähm, kurze, mal,
1: Gedenk kurze Gedenkminute an Willy Landgraf, bitte
0: noch. Ach, Willi okay, Landgraf. <lacht> <lacht> ähm, äh, ich denke mal, 2-1 sollte für den HSV drin sein. Wenn es wirklich gut läuft, ist sind 3-1, vielleicht sogar ein 4-1 drin.
1: Ja, aber du musst natürlich noch das Dresden-Spiel auch, äh, das das haben wir ganz vergessen zu tippen, das müssen wir vielleicht auch noch eben tippen.
0: Dresden ist schwierig. Ähm, man hat äh, den, den Stürmer, auf dem man versucht hat zu bauen, diesen Stefan-Markin-Kock, diesen 2,01 Meter, eins. der ist ja nach St. Pauli gewechselt. <lacht> nachdem Henk ja dann Angst hatte, nachdem Helm Klaus zu euch gewechselt ist, <lacht> ist er ja wieder zurück nach Hellenfeen gegangen. Jetzt äh, haben sie sich da einen anderen 2 Meter Hühn geholt. Ähm, pff, Dresden ist für mich eine Wundertüte. Es sind 10.000 Mann, die dahinter stehen. Ähm, der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Das Phrasenschwein klingelt Ach, gerade. In ich wollte gerade
1: wollt sagen. <lacht> 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 ähm, es ist
0: ganz schwierig zu sagen. Ähm, ich denke mal, dass, dass die äh, eventuelle, individuelle Klasse des HSVs dann doch ähm, vielleicht nach 120 Minuten sagt, dass wir weiterkommen.
1: Ja, das denke ich nämlich auch, dass es in die Verlängerung geht und dass wir da dann 2-1 gewinnen. Also das ist meine Prognose
0: für äh, Dresden. Genau. Ergebnis? wollte ich jetzt nicht sagen, aber im ja.
1: du willst, nicht, ja, ja, willst dich wieder nicht hier äh, <lacht> äh, sonst kostet das wieder eine Kiste Bier oder ja, Peno genau. Pen, besser gesagt Penno Cola genau und dann jetzt tippen wir noch das Werder Spiel, gegen wen spielt Werder
0: ja wir spielen zu Hause im äh, Weserstadion ähm, wir haben ja, äh, doch haben wir leider aber weiß ja keiner wie das heißt sonst, ist ja das Weserstadion Wies
1: Wiesenhof Playground.
0: Wiesenhof Playground Park Weserstadion. Ähm, wir spielen gegen Hertha BSC Berlin. Ähm, HOHE. Ah, HOHE. Euer Jürgen. Big City.
1: Ähm,
0: ich weiß nicht, was ich von Hertha halten soll. Braunschweig ähm, gegen einen Zweitligisten rausfliegen, okay. Ähm, aber wenn ich mir dann fünf Dinger fange und meine eigenen vier Tore nicht reichen, hat das. Ähm, Schon Aussagekraft. Allerdings glaube ich, dass äh, Werder Bremen äh, gegen Braunschweig auch rausgeflogen wäre, tatsächlich. Ähm, davon mal abgesehen, Braunschweig wollte einfach zu sehr an dem, an dem Abend. Ähm, mir macht allerdings Matthäus Kunia ziemlich ja, Kopfzerbrechen. Also vor dem habe ich richtig Angst. Also da malt der Stift schon fast. Ähm, gerade wenn wir wieder mit der Innenverteidigung Toprak Moisander spielen sollten. Ich glaube, der arme Moisander wird äh, einfach wirklich nicht wissen, wo links und rechts ist und welcher Nationalität der arme Mann dann angehören wird. Ich glaube, der Kunja ähm, wird dann speziell auf, auf den linken Innenverteidiger gesetzt. Ich gehe davon aus, dass es Moisander ist. Man musste ihm ja leider wieder die Kapitänsbinde geben. Es ähm, ah, ist schwierig, also... Hertha hat die Millionen, Hertha hat einen jetzt dabei, Hertha hat einen Matthias Kunja. Piontek wird, denke ich mal, ähm, wieder spielen können. Ich sag mal so, ich, ich äh, konnte mich jetzt nicht damit vertraut machen, dass ähm, Werder bei Standards ähm, sich verbessert hat, also gegen einen, die Standards sich verbessert hat. Ähm, da hat Hertha allerdings gegen Braunschweig gezeigt, dass sie das können. Also gerade, ich glaube, der eine Ausgleich war das ein 2-2. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo Kunja den einfach da in den Fünferraum äh, reinspielt. Ich weiß nicht, wer den dann reingenickt hat. Ähm, ich glaube, Luke Bacchio war das. Der hat ja auch ein, einiges an, an, an Zentimetern geschenkt bekommen in seiner Körpergröße. Ähm, stand da und konnte den so äh, ja, ganz locker eindecken. Also, es ist schwierig zu sagen, dass jener Spiel ähm, von Werder war jetzt. Nicht aussagekräftig genug, denke ich. Ich wäre mit einem 1 zu 1 unentschieden zu, dann doch schon ganz schön zufrieden, glaube ich. Ja,
1: Ja, also du gehst das ja richtig analytisch durch. Ich habe da ein ganz anderes äh, eigenes emotionales Empfinden. Ich denke, dass Werder das ganz locker 2 zu 0 gewinnen wird. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil ich glaube, dass äh, in Hertha der Baum brennt. Äh, dass die Erwartungshaltung sehr hoch ist und dass man jetzt schon merkt, dass die Mannschaft da, ich habe das äh, Freundschaftsspiel ja gesehen in Hamburg, äh, gut, da haben viele gefehlt, aber jetzt auch gegen Braunschweig äh, merkt man, dass es da rumort und äh, Bruno ist, ich, gut, Bruno ist natürlich ein Held in Hamburg seit, seit der Relegation 2015, aber er ist nicht derjenige, der, ich sag mal, in so einer Krisensituation äh, oder in der, auch, sagen wir mal, in einer äh, Situation, wo er jetzt anfängt, irgendwie die Mannschaft mit diesen hohen Zielen, ähm, was ich, in die Top 5 äh, Big City Club mäßig hochzubringen. Ich glaube, da ist er in den vergangenen ähm, Amtszeiten als Trainer ja immer ziemlich abgeschmiert. Also ähm, er ist eher so dieser Feuer-, Feuerwehrmann. Naja, also kurzum, ich glaube, dass die noch brauchen werden, bis die sich finden. Und ich glaube, dass äh, Werder das Momentum dann doch erstmal für sich hat, zumindest in dem Spiel. Und deswegen, glaube ich, einen ziemlich sicheren Sieg von Werder, wie ich das jetzt finde. Oh, gut, Hertha ist mir auch egal. Gut, okay, also ich sag mal 2-0.
0: Ja, das wäre natürlich gekauft von meiner Seite aus. Aber ähm, ja, abwarten, Tee trinken, äh, genau. ruhig bleiben und äh, dann einfach mal Kopf den Samstag... Nacken. Genau, Kopf in Nacken und dann äh, Samstag einfach mal gucken, was jetzt dann wirklich draus wird. Man ja. kann jetzt viel reden, man kann viel analysieren, man kann viel auf sein Bauchgefühl hören und, und, und. Aber ich glaube letztendlich, ähm, es ist dann doch immer irgendwie was anderes, wenn es dann auf dem Platz tatsächlich geht. Ähm.
1: Ja, ich lese übrigens gerade noch, wenn wir jetzt zum Ende kommen, Hand fliegt aus dem HSV Mannschaftsrat und ist auch nicht mehr Kapitän. Aber weil er das selber auch so will. Das finde ich, da find ich auch ziemlich gut, weil dann kann er sich wenigstens so auf auf den Fußball. Ich sag, das betrifft ja im Grunde genommen das, was ich gerade gesagt habe, dass er für mich irgendwie gar nicht so der Führungsspieler ist. Ich glaube, äh, es ist tatsächlich, wenn er diese Binde und das alles weg hat und seinen Job machen kann, glaube ich, ist es einfacher. Und der neue Kapitän ist Tim Leibold und da sage ich gute Wahl.
0: Doch, ich glaube, das, das funktioniert ganz gut. Ich hatte die Nachricht schon vor der Aufnahme tatsächlich gelesen, muss ich. Äh, so, so so. so, so. Äh, ich weiß also auch schon, dass Jorge Fernandes wieder. <lacht> das, das Heuer genau. Ich weiß also, dass auch Heuer-Fernandes schon wieder eure Nummer eins ist. Ich bin mal gespannt, wie lange er diesmal bleibt. Zu Aaron Hunt, ja, es ist, ist eigentlich eine Bremer Legende, mit dem Wechsel nach Wolfsburg und dann anschließend nach Hamburg hat er natürlich sich natürlich in Bremen nicht so ganz, ganz beliebt gemacht. Ja. Ich wünsche ihm einfach, dass er jetzt ähm, wenn, genau. das jetzt seine letzte, ja genau, das, wenn das jetzt seine letzte, letzte Saison ist, dass er dann vernünftig einen vernünftigen, schönen Abschluss findet, ähm, vielleicht was zu feiern hat am Ende der Saison. Ähm, ich würde es mir für den HSV tatsächlich wünschen, ähm, denn es ist dann doch ganz schön langweilig in der ersten Liga teilweise. Ähm, aber ihr dürft natürlich nur aufsteigen, wenn wir die Klasse halten, das ist klar. Ja,
1: dazu können wir vielleicht beim nächsten Mal kommen, wenn wir dann genau. um die ganze Saison mal sprechen. Das ist eine Und Idee. Äh, die Prognose machen. Weil wir haben jetzt äh, auch eine gute Zeit erreicht.
0: Wo sind wir denn mittlerweile? Ich habe jetzt gerade.
1: 48 einen... Minuten.
0: Ja, das ist doch für eine Pilotfolge ganz angenehm.
1: Ja. ja und wir haben gedacht, wir
0: schaffen nicht mehr 10. Nein.
1: <lacht> Oder drei doch. Stunden. Also, das <lacht> hätte ich doch, hingekriegt. Ja, ja also die du, 10 Minuten hätte ich hingekriegt.
0: Du hast ja schon immer viel gesabbelt. <lacht> ja, wenn es um die Note ging, dann war Ja, ja, ja. Jo. <lacht> Siehste. Ja, dann finden wir den Abschluss.
1: Ja, yeah, famous last words, äh, dann würde ich sagen, wir melden uns wieder, am besten, wir müssen uns ja auch jetzt erstmal einfinden, wir werden erstmal social media mäßig wahrscheinlich aktiv werden, dass wir zumindest erstmal sagen, hier, uns gibt es jetzt und da werden wir dann dementsprechend aktiv werden und dann auch die nächste Folge ankündigen.
0: Genau, du bist ja schon relativ aktiv auf Twitter, kannst ja gerne deinen Twitter-Namen auch einmal hier einfliegen, wenn du willst.
1: Äh, ja, mein Twitter-Name ist Harry Booth, also Harry, B-O-O-T-H, 1975 und das bin ich bei Twitter
0: und du bist auch bei Twitter. Ja, ich habe mir jetzt gestern mal wieder einen Account angelegt, genau. ja. at Carlo Banzelotti.
1: Ah, äh, der alte Banzelotti.
0: Genau, da könnt ihr mich dann finden. Äh, ja, Schreibt uns gerne, wenn ihr Bock habt, wenn überhaupt einer jetzt gerade hier zugehört hat. Mal gucken.
1: Dafür sorgen wir.
0: Das kriegen wir, <lacht> denke ich, auch ganz gut hin.
1: Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, für, fürs Erste war es sehr unterhaltsam, hat mir Spaß gemacht und ähm,
0: nur der HSV. Ja, Hamburg, Hannover, Bielefeld, ihr seid der Abschauen dieser Welt. <lacht>
1: <lacht> Alle Bremer stinken,
0: weil ihr? <lacht> jetzt geht's los, jetzt kommt die Präsenz, jawohl. <lacht> Servus, Grüezi und Hallo. Ciao. Allianz, brisant. Allianz, brisant. Jetzt schreibt man Stift, finde ich. Äh, äh, ähm.
1: Das war ja schon in der Schule so. Ja. <lacht> <lacht>